0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e gosto de utilizar esse espaço para falar com você e do outro lado a respeito da psicologia e te ajudar a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui para fazer aqui mais uma Práticas de respostas, de perguntas, dúvidas que vocês me encaminham pelo meu Instagram ou então aqui nos comentários. E hoje o questionamento, ele não é diferente de alguns outros que eu recebo, mas eu decidi fazer um compilado das perguntas que eu recebi para responder a respeito da questão do psicólogo com Deus dentro do consultório. Será que essa é uma questão problemática para psicólogos? E se o psicoterapeuta for ateu, por exemplo, ou seguir alguma outra religião que não o cristianismo, o que acontece nesse caso? Como que nós devemos ou podemos lidar com a religiosidade dos nossos pacientes nesse contexto terapêutico? Essa é uma questão que você gostaria de saber? É uma dúvida que você tem? Fica nesse vídeo até o final porque hoje eu respondo mais essa questão. Gente, olha, o cachorro do vizinho aqui tá enlouquecendo, tá aqui latindo bastante, se vazar o som aqui peço desculpas, vou tentar reduzir bastante aqui, mas espero que daqui a pouco ele pare de atrapalhar aqui o nosso papo. Sobre essa pergunta que eu recebi aqui pelos comentários em algum vídeo aqui do canal, o nome do usuário está como Mitsunayuna. Não sei se esse é o nome de verdade, não sei se eu pronunciei certo também. De qualquer forma, agradeço bastante a você que perguntou esse tanto de questões a respeito da religiosidade, da crença e de Deus dentro do consultório de um psicólogo. Pelo que eu entendi, pelo que eu pude ver, essa é uma pessoa que é da psicologia, não sei se atende clinicamente, não sei se está para começar ou alguma coisa do tipo, mas deu a entender aqui que essa pessoa tem um certo tipo de proximidade com pacientes, com clientes dentro da clínica de psicologia. E aí fez diversas questões aqui sobre como se abordar, como lidar com pacientes que são religiosos. Bem, então sobre essa questão aqui do psicólogo, dentro do consultório, atendendo seus pacientes que são religiosos, que têm alguma crença em específico, como que deve se abordar, como que se lida com esse tipo de situação? Eu já falei sobre isso aqui em alguns outros vídeos, explicando sobre a religião, sobre as crenças, se psicólogos devem ser ateus, se acreditam em Deus, ou alguma coisa específica, e o primeiro que eu posso falar é que não importa se o psicólogo tiver alguma crença, se ele acreditar em alguma questão ou se não acreditar que existe alguma coisa superior, pouco importa. Isso não deve ser levado para o paciente, para o cliente, porque essa é uma coisa individual dessa pessoa e não corresponde absolutamente nada ao psicólogo. Tanto que eu já expliquei aqui em alguns momentos, eu nem vou falar aqui de novo, porque eu já falei várias vezes sobre o Código de Ética e a vedação das imposições do psicólogo com o seu paciente, com o seu cliente, com o seu atendido. Não é possível, não é uma coisa agradável quando o psicólogo, a psicóloga induz o paciente a alguma questão que corresponde ao âmbito político, ao âmbito da sexualidade, a questões de religiosidade, não podemos utilizar o nosso entendimento pessoal sobre qualquer âmbito como se fosse uma indução, uma questão que o paciente deva ser educado, deva ser modificado por aquilo que nós acreditamos que deveria ser. E aqui na pergunta, Mitsu pergunta se deve jogar lenha na fogueira ou se deve no sentido de incentivar essa leitura religiosa por parte do paciente, do cliente ou se não deve entrar nesse papo. Eu acredito que nenhum dos dois. Quando um paciente traz algum tipo de sofrimento, algum tipo de explicação religiosa ou alguma questão que, ligado à religião, traz simbolicamente para ele uma resposta ou uma pergunta, o nosso trabalho, dentro desse contexto, é conseguir ajudar esse paciente a desvelar essa questão, desvelar esse simbolismo e explicar no sentido do ponto de vista do paciente. Eu sei que muitas vezes aparecem pessoas com um entonamento de culpa, com uma questão de pecado muito grande e não é a gente que tem que falar para essa pessoa se está certo ou se está errado, porque nós não vamos julgar e nós não vamos induzir absolutamente nada com relação a isso. O nosso dever é olhar para esse objeto, olhar para esse fenômeno, tomando cuidado com essas devidas proporções e enxergando a partir do olhar do paciente porque o processo é dele, o objetivo ali também é dele, a criação levantada ali é totalmente dele ou dela, e não é uma questão nossa de falar que sim ou que não, que isso não existe, para com isso, não é essa questão. Pode ser a coisa mais absurda de acordo com o nosso olhar, mas o nosso papel, o nosso objetivo como terapeuta é olhar para aquilo que ele traz e entender o significado daquilo que ele sente, daquilo que ela sente a respeito daquela questão. Por isso que eu acredito que não é necessariamente nem fingir que o paciente não falou nada, ou motivá-lo, jogar lenha na fogueira, falando que é isso mesmo, ou enfim, não é essa a questão. O ponto é justamente o que leva aquela questão aparecer, o que que significa para ele ou para ela essa crença ou a falta dela, o que que significa, o que que representa para essa pessoa essa construção que ele ou que ela tem e quais são os impactos na prática, na vida daquela pessoa e certamente tem que ter um motivo para ele ou para ela ter trazido isso para a terapia e isso é o que deve ser abordado, esse motivo, essa motivação que levou esse tema a ser trazido para a terapia. Então como quase tudo no processo terapêutico é mais importante as perguntas que você como psicólogo, como psicóloga vai fazer para esse paciente com relação a essa crença ou a falta dela, o que você direciona para essa reflexão como que você transmite para essa pessoa a necessidade de repensar sobre aquilo que ela ou que ele traz e a necessidade de se explorar esses detalhes para compreender qual que é o significado dessa religiosidade ou dessa crença para essa pessoa. Então não é necessário fingir que o paciente não falou nada a respeito ou fugir do assunto. Também não é necessário que você se envolva a nível de motivar a pessoa, de colocar aquela pessoa realmente crente fervorosamente naquilo que ele ou que ela acredita, não é o nosso papel essa questão. Essa é uma definição que o paciente tem que fazer se ele for deixar ele de acreditar. É uma questão dele ou dela, se ela for acreditar ou não, é uma questão dele ou dela. Nós não temos nada com isso. E aí geralmente surge aquela questão, né? E se o paciente pergunta pra gente qual que é a nossa crença? Olha, nós não somos obrigados a falar nenhuma questão de cunho pessoal para o paciente, para o cliente. Isso vai muito de acordo com o profissional, com a profissional que está em atendimento, definir para que, que aquela resposta vai ser colocada, se é necessário ou se não. E a minha questão aqui principal é, por que, que o paciente perguntou isso para você? Por que, que ele está interessado em saber da sua questão, do seu conhecimento a respeito de algo ou da sua crença? Qual que é a relevância disso, de uma questão sua, na vida do paciente que está ali dentro do seu consultório? Essa é uma questão interessante de ser abordada, mas de forma alguma a gente tem obrigação de responder, de forma alguma também isso deve ser tratado como uma questão importante para o paciente, porque não é, não é, não é mesmo. Então você pode explorar outros temas sem ter que dar uma resposta, até porque não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso papel, responder pessoalmente o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar como pessoas fora do ambiente de psicologia. Então, só para Fechar aqui esse pensamento, fechar essa linha de raciocínio, não importa a nossa crença, não importa o que a gente acredita, não importa o que para nós é certo ou errado, a gente não deve induzir o paciente a nada, muito pelo contrário, a liberdade, a abertura para aquele cenário, o entendimento de vida daquela pessoa é muito importante, assim também como a gente, como pessoa, lidando com o um cliente, com o um paciente, não precisa. Precisamos também deixar de acreditar naquilo que a gente acredita ou modificar uma coisa que nós pensamos porque aquela pessoa pensa diferente e, enfim, causar na gente uma mudança a partir de um viés de uma outra pessoa. Isso não necessariamente... É uma coisa precisa, nós podemos completamente diferenciar o que é nosso e o que é do paciente, deixar o que é dele com ele, deixar o que é nosso com a gente, respeitar esses dois objetos, respeitar essas diferenças e prestar um bom serviço de acordo com o viés do paciente, do cliente, aquilo que ele ou que ela traz, independente do que a gente pensa a respeito. Mais uma vez, eu agradeço muito, Bitsu, pela sua questão. Eu ainda não sei se esse é o seu nome. Deixa aqui embaixo nos comentários se realmente eu estiver falando errado passando vergonha aqui com vocês, mas muito obrigada mesmo por participar aqui do canal, por deixar a sua questão, eu espero que tenha feito sentido também para outras pessoas falar um pouco mais sobre esse tema, que é polêmico sim, tem muitas dúvidas, o tema não se encerra por aqui, por isso que eu conto com você aí do outro lado para deixar aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre isso, qual que é a sua experiência sobre a questão, desde que, é claro, gente, comentários que sejam positivos, Respeitosos, sem criar aqui algum atrito ou algum ambiente de inimizade, porque não é esse o nosso objetivo. Gentileza é muito importante, contar com vocês também é muito importante e eu agradeço o apoio de cada um. Obrigada a você também que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Asso da Mente. Tchau, pessoal!